0: Vigilante Podcast. Despierta vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana.
1: José Williams es elegido como nuevo presidente del Congreso.
0: Con 67 votos parlamentarios, el congresista de la bancada de Avanza País, José Williams, fue elegido como presidente del Congreso para completar la gestión 2022-2023. Su contrincante, Luis Aragón de Acción Popular, logró apenas 41 votos. Williams es licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. En 2011 realizó una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales y desde el 2006 se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. De 2009 a 2012 fue director académico del Centro de Altos Estudios Nacionales y desde 2018 es profesor externo de la Universidad San Ignacio de Loyola y conferencista de la Escuela Superior de Guerra desde 2020. En 1997, fue jefe de la Operación Chavín de Huántar, en la que rescató a 72 rehenes restantes cautivos del grupo terrorista MRTA. En las elecciones generales de 2021, obtuvo 44.789 votos, cifra que lo convirtió en congresista de la República para representar a la bancada de Avanza País.
1: Funcionarios del Ministerio de Vivienda elaboraron en 12 horas documentos para el decreto de urgencia 102.
0: Nuevas evidencias se suman a las sospechas de que el Decreto de urgencia 102-2021, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y publicado en octubre de 2021, habría sido gestionado con la finalidad de direccionar obras públicas de manera indebida, como es el caso del proyecto de saneamiento que promovió la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Según fuentes de Diario Comercio, el interés habría sido tal que los documentos que permitieron aprobar el decreto de urgencia fueron elaborados en solo 12 horas. Para ello, alrededor de 20 funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica suscribieron informes y memorándums que fueron la base legal y técnica para el decreto que autorizó el gasto de 520 millones de soles para proyectos en diferentes regiones del país. Con la documentación express, el sábado 23 de octubre del año pasado, el secretario general del sector, Francisco Wittenburi, envió un documento al Ministerio de Economía y Finanzas, donde se formalizaba la petición de recursos para los proyectos.
1: Alejandro Sánchez, dueño de la casa en Sarratea, habría recibido medio millón de soles de contratista del Estado.
0: El amigo íntimo del presidente Pedro Castillo y sindicado como uno de los integrantes de los chiclayanos, Alejandro Sánchez Sánchez, nuevamente parece como beneficiado de una controversial situación, luego de que una empresa, de propiedad de otro paisano del mandatario, logró millonarios contratos con el Estado. Se trata de Chemical Sacks, empresa del chotano José Uribe Fernández, quien durante este gobierno contrató más de siete veces con el Estado y ganó un total de 3.2 millones de soles. En ese marco, Uribe depositó un total de 549 mil soles a favor de Sánchez, mediante nueve transacciones que realizó en menos de 10 minutos. El Dominical Panorama intentó consultar esta situación con el propietario de Chemical Saks pero cuando se le contactó en persona, negó ser el empresario y se desentendió de la situación. Lo curioso es que ambos, tanto Uribe como Sánchez, nacieron en Anguilla, Cajamarca, lugar donde operaron los chiclayanos y en donde se descubrió cómo desde el Ministerio de Vivienda direccionaron obras a favor de los allegados de Castillo. El presidente Pedro Castillo acudió a la ceremonia por el Día de los Defensores de la Democracia para conmemorar los 30 años de la victoria de los miembros del Grupo Especial de Inteligencia del Perú sobre el terrorismo, al lograr un 12 de septiembre de 1992 la captura del sanguinario cabecilla de sendero luminoso Abimael Guzmán, con la que se empezó a cerrar una de las etapas más oscuras y violentas que vivió el país. El jefe de la Dirección contra el Terrorismo, Oscar Arriola, invitó a la ceremonia oficial a los ex miembros del GEIN pero estos decidieron retirarse cuando llegó el mandatario. Con ello, mostraron su total rechazo a los nexos que tiene Castillo con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso y que defiende la estrategia genocida de Guzmán para inscribirse como una organización política. Denuncian corrupción en rondas campesinas de Huamachuco. Tres dirigentes de la Central Única Distrital de Rondas Campesinas de Huamachuco denunciaron actos de corrupción y represalias en su contra por negarse a favorecer intereses particulares y económicos de ex dirigentes de esta organización. Según reveló el diario Panorama de Trujillo, Fanny Horna, Orlando Román y Luis Guevara fueron retirados de sus cargos en las rondas sin justificación y bajo falsas acusaciones durante su reunión en las bases en el caserío de El Toro, en Huamachuco. Orna, que era secretaria de la asociación Ronderil, denunció que fue destituida por negarse a participar en presuntos actos de corrupción promovidos por exdirigentes de las rondas que recibieron compensaciones económicas por administrar justicia y alquilar sus maquinarias a la minera Suma Gold Corporation. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.